0: fois dans l'histoire d'Esperluette et avant de lancer la saison 6, je rediffuse 12 épisodes emblématiques des 5 premières saisons, des associations qui bougent les choses en passant par des entreprises responsables, des artistes professionnels ou en devenir, ou encore une découverte du patrimoine local, chaque épisode est une rencontre, un partage, une envie de montrer toute la diversité des énergies de mon territoire, le Vaucluse. La saison 6 est en préparation et j'ai encore beaucoup de personnes à vous présenter. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir plus en détail mon territoire d'adoption que je valorise depuis plus de 5 ans sur ce podcast. Le Vaucluse, bien sûr Paysage, gastronomie, terroir, patrimoine matériel et immatériel et découverte sensorielle que vous habitiez déjà en Vaucluse ou à l'autre bout de la France. Après l'écoute de cet épisode, vous risquez d'avoir envie de mettre vos baskets pour aller vous balader et de mettre les pieds sous la table pour déguster de bons produits vauclusiens. Un épisode enregistré à Carpentras avec trois invités, Johanna, Jeanne et Olivia. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Une Tisane et Oli, qui est un petit peu particulier puisque nous ne sommes pas sur la péniche Altea, nous sommes à Carpentras. L'objectif cette fois-ci, c'est de vous parler du Vaucluse, puisque je vous en parle régulièrement. Donc, Pour terminer l'année, on va en parler vraiment en détail avec trois de mes collègues du territoire, pour vous donner envie de venir visiter le Vaucluse, de venir le découvrir. Et donc, pour m'accompagner pendant cette émission, autour de la table avec moi, Johanna Toledo, euh, sommelière et caviste, notre renarde de l'Alliance Rusée. Bonjour Johanna. Bonjour Marie-Cécile. Euh, Jeanne Etchéberi, guide conférencière de la Petite Vadrouille. Bonjour Marie-Cécile. Euh, bonjour Jeanne. Et Olivia Mailleux, spécialiste de la communication digitale et blogueuse sur la fille de l'encre. Bonjour, bonjour Olivia. Bonjour, en pleine forme. <rire> même s'il pleut aujourd'hui, on est plutôt en pleine forme. Oui, oui ça arrive, il pleut le Vaucluse, hein. ça arrive quand même. Merci d'avoir accepté mon invitation qui est arrivée lors d'une de nos nombreuses discussions à propos du territoire qui nous rassemble et que nous aimons tant, donc le Vaucluse hein, évidemment. Et à force d'en parler entre nous, je me suis dit que ça serait sympa de partager nos différents ressentis, nos lieux préférés et autres pépites pour donner envie aux auditeurs et auditrices de venir visiter ce beau département. Et évidemment vous avez accepté. Alors je ne sais pas si vous allez être ravis à la fin de l'épisode, mais pour le moment vous êtes là, donc vous n'avez pas le choix, vous ne pouvez plus partir. Alors euh, bah, je vous propose de nous suivre, on vous emmène dans la Valise Closa. Comme d'habitude, je vais commencer par un petit tour de table pour que vous puissiez vous présenter un petit peu plus et nous dire depuis combien de temps vous vivez dans le Vaucluse. Alors, qui commence Allez, Johanna.
1: Alors, moi, je suis native du Vaucluse. Je suis née à Avignon. Je vis sur Vonasque depuis cinq ans et donc j'ai créé l'Alliance Rusée il y a un an et demi. Donc, j'ai une formation de sommelier conseil caliste à l'Université du Vin de suse Larousse. Et euh, c'était vraiment important pour moi de valoriser le territoire, de valoriser le Vaucluse et particulièrement le Ventoux puisque je suis spécialisée en vin du Ventoux. J'aime bien dire vin du Ventoux mais c'est plutôt les terroirs du Ventoux puisqu'il n'y a pas que l'appellation Ventoux, il y a des IGP, il y a des vins de France aussi. Euh, et de valoriser aussi tous les commerçants, tous les, tous les artisans, les producteurs de la région. Donc euh, je propose une sélection de vins, euh, majoritairement bio mais je suis pas fermée à d'autres Méthode. Euh... Tout n'est
0: pas encore en bio sur le
1: territoire. Voilà, exactement. <rire> euh, et à côté, voilà, je propose des animations, des activités onologiques pour justement décomplexer le monde du vin, le rendre plus accessible. Et justement, au cours de ces activités, je, je mets en relation, en fait, des vignerons, euh, des producteurs euh, de, de fruits, de légumes, euh, des fromagers, de la région. Et du coup, sur mes animations, je les mets en valeur. Épicurienne voilà. Exactement, bout. à
0: 100%. Oui, ça s'appelle une tisane éolie, mais je crois qu'aujourd'hui on va parler un peu de vin quand même. Hein je pense oui. <rire> Jeanne, alors qui es-tu
2: Alors euh, moi je suis arrivée il y a 4 ans maintenant euh, dans le Vaucluse. Je ne suis pas native d'ici, moi j'ai grandi en Haute-Savoie, dans les montagnes. Euh, mais je suis toujours venue en vacances euh, ici, à Caron précisément, chez mes grands-parents, dans le moulin à huile familial. Et du coup, euh, j'ai toujours eu un attrait particulier, enfin des bons souvenirs de, de ces vacances. Et voilà, après mes études, je suis venue faire mon stage de fin d'études ici pour me lancer ensuite euh, en tant que guide conférencière indépendante. Donc, je propose des visites guidées sur le patrimoine, euh, l'histoire, mais aussi la géologie, la gastronomie, tout ce qui peut faire un petit peu l'identité euh, du Vaucluse et de, de ce territoire... Euh, très attractif.
0: <rire> Donc ça veut dire que tu as dû apprendre... Euh l'histoire du Vaucluse, puisque si t'es pas d'ici, il a fallu que tu découvres Oui, voilà. Bah, J'avais
2: quelques notions bah, par ces vacances que je suis venue passer très régulièrement. Mais effectivement, après, pour se professionnaliser, bah, il a fallu que je lise dans un premier temps, que j'aille en repérage un petit peu partout, à droite, à gauche. Et puis, surtout, euh, c'est un petit peu ma... Enfin, ce que j'essaye de, de mettre de plus en plus en place en ce moment, euh, aller à la rencontre des gens, au-delà de ce qu'on trouve dans les bouquins, aller discuter avec ceux qui, qui en connaissent connaissent un peu plus et qui surtout peuvent apporter des informations qu'on trouve nulle part ailleurs, nous livrer des petits trésors, des petits, petits, secrets, petits secrets du territoire. Pits,
0: voilà. Bon bah tu nous parles à tout ça aujourd'hui, tu vas peut-être en dévoiler quelques-uns de secrets. Mm -hmm. <rire> On va voir <rire>
3: Olivia Alors moi je suis arrivée il y a un an et demi à peine euh, je viens de Montpellier j'ai pas mal, mal déménagé au cours de ma vie donc j'ai beaucoup bougé euh, on est euh, arrivé en famille donc il y a un an et demi, rejoindre mes beaux-parents donc du coup je connais le territoire euh, c'était pas une découverte du Vaucluse mais à la fois je le connaissais euh, parce qu'on sortait quand même pas mal mais à la fois quand on venait chez mes beaux-parents, bah souvent quand on venait juste arriver le samedi soir et repartir le dimanche soir, on on ne bougeait pas forcément ou on allait juste marcher un petit peu, un petit peu autour. Donc moi, j'avais l'impression quand même de découvrir beaucoup de choses quand j'arrive ici. Il y a toujours des coins que je ne connais pas. Je n'ai toujours pas mis les pieds à Vaison-la-Romaine, par exemple donc il y a toujours des incontournables que je n'ai pas fait dans le Vaucluse euh, voilà moi je me, régale, je me régale à découvrir le territoire et je le mets un peu en avant pas mal d'ailleurs sur, sur mes réseaux sociaux et sur mon compte Instagram où j'ai lancé une, une série qui plaît beaucoup et qui est basée sur les petits villages méconnus de, du Vaucluse parce qu'on parle beaucoup du Luberon tout le monde connaît le Luberon on parle beaucoup des, 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 des spots qui sont incontournables mais finalement on se rend compte que tous nos petits villages ils sont absolument magnifiques et on n'en parle jamais on les présente jamais et donc, euh, donc voilà donc je les mets en valeur euh, sur, sur Instagram et, euh, et ma foi ça plaît, ça plaît pas mal ça marche bien
0: <rire> oui et puis le, le Vaucluse est quand même assez euh, étendu donc il euh, y, a, y a des territoires on le verra pendant l'émission mais il y a des territoires et des, des paysages assez très différents varié. ouais ouais oui. c'est très varié donc c'est vrai que ça, ça c'est enfin moi c'est ce que j'aime et puis ben, moi ça fait 10 ans que j'habite dans le Vaucluse donc c'est pareil je ne suis pas d'ici donc c'est aussi pour ça je pense qu'on se retrouve c'est qu'on a tout un point de vue un peu différent soit on est là depuis, depuis toujours on est Vauclusien, Soit on, on l'est pas, mais en tout cas, on a, on a ce regard un peu, un peu extérieur. Moi, je suis originaire du nord de la France, hein, donc je viens d'un territoire complètement différent, d'un climat complètement différent. Et même si aujourd'hui, ça ressemble un peu à chez moi et euh, je suis toujours très attachée à, à mon nord natal. Mais c'est vrai que j'ai trouvé ici justement cette... Euh, cette diversité, je pense que c'est pour ça que j'ai eu envie de créer Esperluette, c'était pour, pour montrer tout ce qu'il pouvait y avoir à la fois sur les, les personnes, mais aussi, là, on va parler plutôt, peut-être paysage et découvertes, mais je trouve qu'il y a, il y a une vraie diversité de, de lieux, de, de, de métiers, voilà, qui sont, qui sont la richesse de, du Vaucluse. Voilà. Alors, euh, Justement, si on peut peut-être commencer par le côté historique avec toi, Jeanne, est-ce qu'il y a des, des spécificités sur l'histoire du Vaucluse On parle de... Le Vaucluse, et la valise Closa, donc est-ce qu'il y, y a quelque chose de particulier Et qu'est-ce qui fait Alors on est entre, pour ceux qui connaîtraient pas, le Vaucluse, c'est entre les bouches du Rhône et le Gard, donc on est séparé à chaque fois par de l'eau, <rire> le Rhône et la Durance. Donc voilà, donc il y a ça aussi. Et puis après, ça s'étend jusqu'à pertuis mm -hmm. qui a une voilà en quelques mots sur l'histoire
2: oui alors bah en quelques mots parce qu'on pourrait en parler des heures Deux mais heures. je vais vous épargner ça pour Et le non, parce on va avoir pour en parler. voilà exactement <rire> pour vous mettre un petit peu l'eau à la bouche alors effectivement le Vaucluse c'est un département qui a une certaine unité mais ça n'a pas toujours été le cas c'est un département qui a été créé juste après la Révolution française mais avant c'était très morcelé mais justement il y a une particularité c'est que ça n'appartenait pas au royaume de France euh, donc il y a eu plein d'identités d'influences différentes en Vaucluse et c'est ça que moi je trouve passionnant aussi et que je fais découvrir un petit peu euh, dans mes visites, on a eu l'influence italienne. Ça a été, et ça c'est des, un des éléments principaux, euh, c'est qu'on a été terre pontificale pendant des siècles. Donc euh, enfin, le fameux
0: palais des papes, euh, voilà, à le palais Avignon. des
2: papes à Avignon, mais pas que. Il y en a des traces un petit peu partout sur le euh, sur le département. Et puis, il bah, y a eu la principauté d'Orange aussi, qui était une langue de terre comme ça au milieu des terres pontificales. Il bah, y a eu plein d'influences. Du coup, aussi plein de Conflits, plein de créations architecturales, artistiques, euh, influencées par tout ça. Euh, et c'est ce qui est passionnant, qu'on ne voit pas forcément au premier coup d'œil, mais qui s'offre à nous dès qu'on y fait un peu attention.
0: Il faut aller creuser un peu, je pense que c'est ça aussi ici, il faut, il faut peut-être aller creuser, sortir des clichés, mais euh, Exactement. Oui, il y a les cigales, il y a la lavande, tout ça, mais voilà. euh, et le pont d'Avignon, <rire> ouais. mais je pense qu'en allant creuser un peu... Et euh... Pour moi,
2: c'est ça aussi le Vaucluse, on en parlait, hein, la mise en valeur des petits villages et tout ça, euh, c'est le but aussi, c'est de faire découvrir des endroits qui sont bah, justement hors des, alors c'est une expression qu'on entend beaucoup, hors des sentiers battus, mais là, c'est vraiment le cas, hors des endroits surexploités touristiquement et faire découvrir des petits trésors, des, des endroits voilà, qu'on ne découvrirait pas seul forcément et qui pourtant sont vraiment justement l'esprit... Euh de la Provence, l'esprit vauclusien.
0: Oui, puis cette euh, étendue aussi, parce que ce que je disais, c'est que voilà, ça se... ça s'étend jusqu'à pertuis donc c'est quand oui. même assez grand, il y a des grosses différences. Est-ce que, pareil, au niveau de l'histoire, il y a des différences quand on va plutôt vers Avignon, ou si on s'étend un peu plus Oui, euh, complètement. Oui,
2: complètement. Ouais, parce que chaque territoire, euh, et c'est ce qui est d'ailleurs parfois pas évident, enfin, moi, dans mon travail au quotidien, c'est qu'en fait, euh, on n'en sait jamais assez en quelque sorte, parce que chaque territoire a vraiment son histoire propre, à l'intérieur même du Vaucluse. Et donc, on ne peut pas calquer à chaque fois une histoire qu'on a prise par cœur pour tout le Vaucluse. Et il y a beaucoup de nuances et c'est ce qui fait, fait sa la richesse. Ça pas dans ton métier. Ah non, j'ai encore de quoi faire. <rire> ça
0: va t'occuper. Et euh, Johanna, toi qui es amoureuse du terroir et du vin, là, on a parlé de l'histoire. Bon, ça, obligatoirement, ça a un lien. Hein, mais euh, quelles sont les particularités par rapport au vin Toi, autour du vin du Ventoux, mais voilà, tu, tu, tu travailles sur tout le, le territoire du Vaucluse. Est-ce qu'il y a des particularités aussi On connaît, euh, si je parle d'un vin du Vaucluse, on va dire Châteauneuf-du-Pape. Forcément. Euh, forcément. forcément il oui. n'y a pas que ça, en fait.
1: Il n'y a, a pas que ça. Et en général, bon, en général quand les gens euh, associent le Vaucluse à Pont, au Pont d'Avignon, à Châteauneuf-du-Pape, voilà, c'est plutôt des repères qu'ils qu se fixent puisque tout le monde connaît. Mais c'est vrai que, comme disait Jeanne, il y a vraiment de, de jolis trésors à découvrir, notamment l'appellation Ventoux, mais et je ne dis pas ça parce que je suis spécialisée dans ces vins-là, mais il y a également d'autres appellations. Euh, il y a les Côtes du de Village, il y, a, il y en a d'autres. Mais c'est vrai que le Ventoux, à mon sens, c'est une étoile montante parce que c'est une appellation qui est très peu connue, qui est souvent un peu sous-estimée on a l'impression que, que c'est des vins de soif, que c'est des vins voilà, c'est simple. Mais comme partout dans le Vaucluse, il y a de la diversité et il y a des microclimats, il y a ce, cette notion de terroir qui entre vraiment en compte dans les vins. Euh, par exemple, deux domaines, un seul et même endroit, côte à côte, mais avec une, une exposition différente. Aussi le vigneron qui va apporter sa patte sur sur le Bonjour, produit. Ouais. Voilà, ça va donner des vins différents. Donc c'est vrai qu'il faut découvrir, il faut être curieux et euh, pas s'arrêter juste à des, ir, à des idées reçues. Euh, la curiosité, ouais, c'est vraiment un des critères qu'il faut exploiter et qu'il faut mettre en avant. Et euh, et surtout euh, ouais sortir des sentiers battus c'est vraiment euh, une notion qui qui me parle aussi beaucoup le climat
0: joue euh, un énormément rôle. là on est au Ventoux donc ça veut dire euh, qui dit Ventoux dit Mistral des Mistral <rire> c'est très
1: très bon pour la vigne puisque bon je vais pas vous faire ah, un cours bon de... pour la
0: vigne donc le vent c'est bon pour le vin <rire>
1: je vais pas vous faire un cours de viticulture puisque ça ça va prendre quand même pas mal de temps mais c'est vrai qu'avec l'influence du ventou on a quand même pas mal de Mistral euh, ça apporte une certaine fraîcheur et du coup quand euh, quand il pleut quand il y a de l'humidité euh, bah, ça sèche très très vite les vignes donc ça évite certaines maladies comme par exemple le mildiou l'oïdium c'est des maladies qui attaquent le, le feuillage de la vigne et donc forcément qui vont impacter le, le raisin donc le produit à la base et c'est vrai que, euh, selon où on est situé, il y a vraiment des microclimats. Donc, des régions où, avec, euh, par exemple, des coteaux, donc ça, mmh. ça a donné des vins beaucoup plus sur la fraîcheur, et puis des, des, des sols plutôt en pleine. Et du coup, on va être sur quelque chose de plus solaire. Le type de sol aussi va beaucoup jouer. Mais c'est vrai qu'il que y a une diversité qui est extraordinaire et euh, qui mérite, en fait, c'est une région qui mérite euh, d'être découverte mmh. autrement. Justement, hors des sentiers battus, comme on disait. C'est un peu le but aujourd'hui. C'est hein. un peu le but, c'est beaucoup le but aussi. Mais euh, oui, il y a vraiment... Euh... Et puis ce côté, voilà, il fait chaud l'été. Il fait euh, très chaud. Il fait très chaud, on a des nuits fraîches, donc en fait, ça rééquilibre. On a des vins qui sont solaires, forcément, bah, on va pas se, se le cacher. On est dans une région où c'est très solaire. Mais le travail, quand il est bien fait, le travail du, du vin est très, très bien fait. On a vraiment des vins équilibrés. Pas forcément tout le temps sur, sur ce côté généreux en alcool. Euh, et justement et puis pas forcément rouge aussi parce que c'est vrai quand Exactement. on parle de Châteauneuf
0: du Pape, on a l'impression que c'est que du rouge. Exactement, euh, le, rouge, sont... le, le rouge c'est majoritaire,
1: le rouge c'est majoritaire, on a également du rosé et le blanc ça commence à remonter ouais. mais ça reste quand même minoritaire et on a de très jolis vins blancs dans la région qu'on enfin, vend tout même partout euh... moi j'ai
0: découvert des cépages en arrivant oui. ici hein, vraiment de blanc moi j'aime beaucoup le blanc donc.
1: Euh... Et, y a, y a, et en plus on a le, la chance aussi d'avoir certains domaines qui sont pépiniéristes donc parfois dans les assemblages ou euh, dans l'élaboration des vins on a des monocépages donc c'est des vins d'un seul et même cépage euh, qui est la variété de raisin, je précise, et du coup on a vraiment des expressions euh, assez particulières et des choses, voilà, c'est des petites pépites comme j'aime bien dire aussi. C'est son mot, la pépite. Exactement, <rire> exactement, ça parle aux gens, donc euh, oui. moi ça me parle aussi donc. Euh... Mm.
0: Et souvent, en plus, toi, t'as cette approche-là de la de faire l'accord avec euh, avec la gastronomie, avec les mets. On parlera nourriture après, parce que je pense qu'il y a quelque chose aussi ici euh, autour de la gastronomie et, et, et voilà de cette partie-là du terroir euh, qui est assez importante. On parlait des olives, on parlait voilà, il y a des choses autres que que le vin. Mais toi, ta particularité, c'est ça, c'est d'arriver mmh. à lier les deux et, et des fois même faire des accords qui sont un peu euh, oui, moi j'aime bien. <rire> J'adore
1: sortir des sentiers battus, comme je, je pense que c'est ce que je vais répéter le plus souvent dans, <rire> dans cette interview oui, mais ouais. c'est vraiment euh, pas faire comme les autres, je suis un petit peu anticonformiste dans le sens où j'aime bien proposer des choses nouvelles et euh, c'est vrai qu'en accord Mets et vin, on peut vraiment s'amuser et moi j'aime bien prendre des risques Bon, c'est peut-être dû aussi à la jeunesse j'aime bien prendre des risques, j'aime bien faire différemment de ce qu'on fait et, euh, et puis les Accords mais et c'est mon métier j'ai été formée pour ça donc c'est vrai que il y a des bases à connaître mais après, moi, j'aime bien, voilà, en faire un peu à ma sauce. J'aime bien en faire qu'à ma tête et, euh, et proposer des associations, bah, comme par exemple les accords vin et nougat avec la nougatrice Sylvain. Voilà, des choses qui, qui peuvent alerter, euh, surprendre, mais du coup, dans, le, dans, le, dans un mais sens positif, changer, positivement échanger. Voilà, voilà, ce côté. Euh, on, on a la tradition, mais il faut aussi euh, prendre des risques. Et, faut évoluer. Et voilà, exactement.
0: Tout en gardant cette tradition qui est exactement. assez intéressante et importante. Euh, toi, Olivia, euh, t'as une vision bah, de, de personne, d'individu, mais surtout une vision de blogueuse. Euh, ouais. Qu'est-ce qui, toi, qui est arrivé il y a un peu plus d'un an euh, Pour toi, qu'est-ce qui ressort par rapport à ce territoire-là et qui euh, t'enthousiasme quand t'as envie d'en parler euh, C'est quels mots tu utilises S'il y avait des mots qui ressortaient pour toi, ça serait quoi À part euh, sentier battu.
3: <rire> Alors, ce qui ressort déjà sur Instagram, ce sont les lavandes. Oui.
0: Là, <rire> Donc, la effectivement, lavande. le
3: vaucluse est associé aux lavandes même si elles sont très présentes. Euh, Elle ne fleurissent que deux mois par an, donc il reste oui, quand même alors, beaucoup beaucoup de choses. Pour ceux qui <rire> voient
0: les photos, si vous voulez voir les champs de lavande violet, tels oui, que vous les voyez sur les juin, photos, juillet. voilà, c'est juin-juillet, jusqu'à ce que jusqu'à qu ce qu'on trop chaud Et donc selon
3: les, les territoires, puisqu'on a un territoire effectivement qui peut monter très haut, donc les lavandes ne fleurissent pas toutes en même temps. Euh, mais voilà, donc ce n'est que deux mois dans l'année, et, euh, et c'est vrai qu'on les met beaucoup beaucoup en avant. C'est très très beau. C'est beau. Mais il y a plein d'autres choses. Moi, je mettrais euh, ce que tu disais tout à l'heure, la diversité des paysages. C'est vrai que voilà entre entre saut entre le, le ventoux enfin on a une chance c'est qu'on a une montagne quand même qui est, qui est assez y a la neige, ouais, ça qui qu tombe incroyable c'est voilà le géant de Provence à une demi-heure d'Avignon de, 20 minutes de Carpentras peut-être un peu plus d'Avignon ouais euh, ouais, je pense enfin, on moi 40... j'habitais au pied du Ventoux donc je me rends pas compte des distances, mais et en tout cas moi de chez moi.
0: 1910.
3: 1912 12. normalement, mais ça y est, il, il, il est Il est affiché à 1910 ah, maintenant.
0: Voilà, ça change il y, a,
3: il y a des travaux <rire> tout en Absolument. haut d'aménagement. Euh, mais voilà, moi je suis à 20 minutes à, à, en voiture du Ventoux et, et, et on, se retrouve, bah on se retrouve presque en station de ski. Alors il y a deux stations de ski au Ventoux, ça, personne ne le sait. Il y a ouais. la station du Montserin et une petite au sud. Au sud, de je ne sais plus le nom qui sont pas ouvertes alors elles sont pas ouvertes tous les ans et quand elles ouvrent elles ouvrent 3 4 jours donc il faut vraiment se précipiter quand il y a de la neige Ce qui pour est le en cas, profiter
0: dès qu'il y a de la neige tout le monde C'est euh... ça
3: mais <rire> en tout cas quand on peut en profiter enfin, il y a des super pistes et il y a des, des super activités à faire et c'est vrai que voilà on se retrouve dans une station de ski en 20 minutes de temps et c'est absolument génial et même si même s'il n'y a pas de station voilà s'il a neigé s'il neige aujourd'hui là en bas, il pleut, mais il neige certainement au Ventoux mais bah, si ça se dégage samedi me dit des on va aller se balader dans les forêts enneigées. quoi Donc ouais, ça c'est assez à, incroyable c'est
0: assez magique je me souviens ouais. l'année dernière on a eu beaucoup de neige au mois de novembre euh, bah arrives, tu montes le vent tout il fait beau tes limite en t-shirt Tu arrives, il y avait vraiment pas mal de neige et euh, tu vois le territoire qui est ensoleillé ouais. un peu sec plus toi tu es dans la neige avec ton, ta doudoune c'est moi je trouve que c'était une, une super expérience ouais. en fait. nous
3: on se régale à regarder les températures qu'on perd sur la route en fait bien. au fur et à mesure à chaque fois on prend un virage en disant ⁇ Ah, moins 1, un, moins 1, un, moins 1 un. Bon, ⁇ ben, on se retrouve à moins 8, ah, on a perdu 8 ou 10 degrés en, en 10 minutes de temps. Ça. Et, et puis, et puis alors, entre euh... la température et le ressenti, oui, il y a encore... Parce hein. que souvent, Surtout voilà, si il, y a il y a le, le, le Mistral. <rire> C'est ça. Donc cette diversité, euh, cette diversité elle, est, elle est incroyable sur les territoires.
0: Ouais. et puis euh, bah voilà là on parle du Ventoux mais après si on part plutôt vers les ocres tout ça il y a aussi y a des couleurs, ouais. enfin on parle de la couleur de la lavande mais euh, moi je trouve que les couleurs des ocres euh,
3: vers Rustrel, tout ça c'est magique. Sachant qu'il y a des ocres aussi pas seulement dans le Libéron, il y a des ocres tout tout près de chez nous, ça, euh, tout près marron. de Carpentras, en Marron, ouais. qui sont pas très très connus donc du coup euh, si vous y allez euh, chute, gardez l'adresse <rire> pour vous <rire> parce qu'elles sont quand même hyper préservées euh, et elles sont alors moins impressionnantes que celles de Rustrel du euh, colorado provençal mais elles sont, elles sont super intéressante parce qu'on voit vraiment les mines. Enfin voilà, il y avait il y avait des exploitations d'ocres et on voit les mines, on voit les, les grottes creusées, on voit encore les, les accès, les tuyaux, les, les les chemins qui serpentent et donc ça c'est super intéressant. C'est très beau et c'est super intéressant. Ouais. Et je ne sais pas si toi, Jeanne, tu tu proposes des, des visites autour des ocres.
2: Alors, pas directement sur ce thème-là, mais par contre, c'est des choses dont je parle en visite, parce que bah, quand on, vit, on visite les villages, etc., on parle pas que euh, bah, d'histoire, de dates, etc. Évidemment, on parle de tout ce qui a fait l'identité euh, locale, et donc les activités euh, commerciales, euh, la nature aussi, tout ce qui est paysage, etc., tout ce qui a pu marquer euh, l'identité euh, du, du Vaucluse, en fait. Donc oui, on, ça m'arrive euh, régulièrement de parler de ça. Euh, mais c'est une bonne idée ah,
3: tu vois, <rire> à développer. Une, une, ouais, une visite euh, sur, les, sur les ocres de, de Mormoiron ou du, du département, ça pourrait être pas mal. En mm -hmm. tout cas, ça impressionne toujours. Hein. Oui, oui, oui on amène des surtout, gens qui ne connaissent pas, on, voilà, ça impressionne
2: toujours. Les gens ne s'imaginent pas en plus qu'il y a ça ouais. à cet endroit-là. Non,
0: non j'avoue. moi, J'ai vécu dans le Colorado, donc euh, aux états unis J'ai vécu un an. Le donc, vrai je Colorado. V... Oui. Le grand. <rire> si c'est le vrai, mais le grand. Effectivement, c'est beaucoup plus grand. Euh, J'ai vu, euh, pareil, les ocres euh, Garden of the Gods, qui a vraiment les mêmes couleurs que le Colorado Provençal. Et quand je suis arrivée dans le Bocus pour la première fois, j'y habitais pas encore. On m'a dit, bah, va voir ça, tu vas voir, on va faire des randos. J'ai dit, ouais, enfin, ça va, j'ai de... vu le Colorado, ça va être compliqué, peut-être que je vais être déçue. Et en fait, non, parce que. Alors, il n'y a pas l'immensité des États-Unis. Hein. De toute façon, en France, on n'aura jamais cette immensité-là. C'est assez impressionnant. Mais par contre, je trouve que. Il y a vraiment quelque chose. On sent aussi qu'il y a, voilà, il y a l'histoire des carrières. Il y, a, il y a plein de choses qui se sont passées là. Mais au niveau des couleurs, mais c'est. Et puis si on y va plusieurs fois dans l'année, on va pas voir les, cou les couleurs vont dans ressortir. Voilà, les, cou les couleurs ressortent différemment. Moi, j'y suis allé après de la neige où il y avait encore un peu de neige dans les chemins. Enfin, voilà. Et euh, ça va du blanc jusqu'au rouge quasiment bordeaux. Moi, j'ai trouvé ça mais vraiment euh, magique. J'en ai pris plein les yeux et j'adore retourner là-bas, que ça soit Morbihan ou à Rustrel. Euh C'est vraiment, euh, je trouve que c'est un endroit qui est. Et moi, c'est ce qui m'impressionne souvent, c'est je trouve qu'il y a des couleurs sur le territoire qui sont assez différentes euh, voilà il y a le, le violet de la lavande en, en été mais là euh, bon là on est arrivé au moment où il commence à neiger sur le Ventoux mais euh, il y a quelques semaines on, on se balade sur le Ventoux avec les feuilles mortes euh, qui font des, des tapis de feuilles mortes orange avec encore un peu de vert puis après le Ventoux qui est très rocheux et puis il y a du jaune j'ai même des photos il y a du violet parce que la, les feuilles elles changent euh, enfin et puis après si on va dans les dentelles de Montmirail on n'est vraiment sur de la roche, du blanc, des choses comme ça. Je trouve qu'il y a des couleurs. Le Rhône, il prend des couleurs selon euh, le temps. Des couleurs est...
2: et des lumières ah, aussi. Des oui, euh... lumières sur, euh, bah, sur l'architecture, la pierre, mais sur euh, toute la, la nature
0: aussi. Oui, et puis on a de la pierre aussi dans les constructions. Mmh. Euh, ça, ça et fait la partie... pierre locale,
2: euh... euh, oui. La pierre de, de Saint-Didier, la roque sur Perne, la pierre de Caron, évidemment. Et on a du coup une, une, des vraies ressources locales qui ont permis d'édifier aussi tous nos, tous nos bâtiments. Bon, On s'écarte un petit peu de, de ce dont on parlait, mais les lumières, moi, je, je trouve que c'est quelque chose qu'on... Voilà, qui fait qu'on reste attaché à tous ces endroits-là, parce qu'on les, rec... les redécouvre toujours sous un angle nouveau, quelque soit... enfin, ouais, selon la saison, l'heure ouais, de la ça. journée.
0: Et je trouve que les lumières, justement, euh, on... c'est vrai que souvent, les touristes viennent euh, plutôt en été, hein, quand il fait très chaud, tout ça. Et je trouve que ce n'est pas là où il y a les plus belles lumières. Oui, C'est vraiment forcément. au printemps, en ouais. automne. Moi, je trouve que l'automne... L'automne, oh, ici, c'est... Euh... Et les
3: couchers de soleil depuis le Mont Ventoux, c'est une merveille. C'est ça. Le ciel passe du jaune au rose. J'ai assisté à des roses, mais fuchsia c'est vraiment impressionnant, ça passe par le violet c'est euh, très très beau, vraiment les couchers de soleil depuis là-haut, en toute saison, ils sont vraiment très très beaux.
0: Ouais, et puis il y a les vignes qui commencent à rougir aussi enfin voilà, moi je trouve que moi c'est vrai que ça sur les couleurs, sur la lumière il y a vraiment quelque chose de très particulier et puis, il y a l'eau aussi, parce qu'en fait, on a quand même un climat qui est assez sec, mmh. avec en plus le mistral qui en rajoute quelquefois une bonne couche. Et c'est vrai qu'en été notamment... On, a, on manque d'eau, mais il y a des endroits où bon, il y a le Rhône, il y a l'adurance. Euh, effectivement, le Rhône est quand même assez, euh, prend une grosse place, pour, euh, ouais. en tout cas à Avignon, et puis euh, en remontant. Mais il y a aussi Fontaine de Vaucluse, où là, on est dans des verres. On parlait de lumière et de couleurs. Là, on ah, est dans ouais, des verres euh, pétants. <rire>
2: La Sorgue, ça a été ouais. important, effectivement. Enfin, C'est important pour le territoire.
0: Moi, j'ai découvert qu'on faisait du papier, qu'on avait fait du papier mmh. à Fontaine-de-Vaucluse. Enfin, ah, ouais, y a les moulins de papier. Ouais. Ouais. Et
2: oui, parce que ben justement, tout, fin de tout temps, les eaux du territoire ont été exploitées d'abord au niveau artisanal, et puis après à l'échelle un peu plus industrielle. Et donc, il y a plein d'activités qui se sont développées grâce à ça, et en particulier sur la sorgue et sur les différents bras de la sorgue, en fait...
0: Voilà, voilà. <laughs> Question suivante <rire> Tout simplement. Et <rire> bah, puis une petite balade en canoë sur la sorgue, c'est pas mal. Hein euh... et oui, oui,
2: c'est beau. Ouais. Et puis on a le, le canal de Carpentras aussi. Là, ouais. on, on est tout près, mais il traverse tout le, enfin, une bonne partie du Vaucluse et qui permet l'irrigation euh, du territoire, qui a permis le développement de plein de cultures maraîchères, etc. Euh, mais qui permet aussi de faire des jolies balades
3: maintenant. Euh. Oui, on est quand même sur un territoire où euh, l'agroalimentaire est... Euh... Et très
0: Ah, ah C'est le moment où on ouais. parle nourriture. Non, non, non. <rire> ça y
3: est, la transition est faite. Je me réveille.
0: <rire> ça y est, oui, c'est ça. Je suis contente. Ah. nourriture. Non, mais il y a ça aussi. Il y a, y a effectivement. Euh, bah, y a les, la, on parle du, canale, du canal de Carpentras. Il y a la fraise de Carpentras qui est quand même euh, assez connue. Euh, on parlait du nougat tout à l'heure. Euh, on les est amandiers. en train de remettre mmh. les amandiers. Ça, je trouve ça super. Et les pistachiers. Oui, alors oh là, là, on va avoir des pistaches dans le Ouais.
3: Hum. Dans quelques années. Hein. Oui. Il faut que ça pousse. Oui. Mais en tout mais, cas, ça euh, voilà. en cours. il ouais, y a des amandiers et <rire> hein, des pistachiers qui sont replantés.
0: Ouais, ouais. Et, euh, et puis voilà, au niveau au niveau nourriture, je pense qu'on a on, on a de quoi on a de faire. quoi faire. On a les fruits, hein, Énormément de fruits. Le melon. Le melon les quoi, cerises
3: quand même. Le Les cerises. Oui, parce que ça, on, on l'ignore souvent, mais effectivement, le Vaucluse est, euh, est terroir de, de cerises quand même. Hein. Donc y a, ouais. une...
1: ouais. il y a la Venasque, C'est ça. Mmh. ça bon.
3: Il <rire> y a la truffe. C'est ouais. ça. Mm moi j'ai jamais mangé, oh, je suis désolée, mais j'ai jamais mangé autant de truffes depuis que je suis arrivée dans le Vaucluse. Ah, la vie est tu as raison. <rire> <rire> avec un petit peu de vin et un petit nougat pour décider pour terminer. Alors justement, qu'est-ce qui va avec
1: la truffe ah. Ça dépend avec quoi elle est cuisinée. Et puis en plus il y a la deux truffes, il y a la truffe d'été. Exactement. Et la truffe d'hiver. La truffe ouais. d'été, elle n'a pas du tout le même goût non, ni l'odeur de la truffe d'hiver. Les gens ont tendance à croire que la truffe d'été n'a pas de goût. C'est juste qu'en général, elle n'est pas mûre. Et, euh, et je peux vous dire, pour l'avoir cuisinée cet été, qu'une vraie truffe d'été mûre, ça a du goût, ça parfume un plat, ça parfume... Moi, j'adore le fromage, donc on la s'est infuser quelques jours avec un morceau de fromage. C'est fantastique, vraiment testé et approuvé.
0: J'ai goûté dans du camembert, c'est... C'est du pas du bruit truffé.
1: Bref. Même dans, dans, un, dans un. Moi, j'ai goûté le moment dans où un. Vous avez les
0: papilles qui. Ouais, c'est ça. <rire> Vous
1: allez entendre nos, nos ventres gargouiller. Mais. Euh... <rire> moi, j'ai goûté ça cet été avec un camembert d'Iboufala mmh. que ouais. j'ai coupé en deux, que j'ai bien, bien garni de truffes d'été. J'ai laissé ça mariner deux jours. C'était. Mais moi, fantastique.
0: je ne savais pas qu'une truffe, ça devait être mûr. Parce que alors, tu me dis ah, oui. un melon c'est mûr, une pêche c'est ouais. mûr, ok. Mais la truffe, parce comment si, si je dois acheter une truffe, ça ouais. tu arrives à voir s'il oui. y a
1: mûre ou pas oui, oui, en fait on, on le voit parce que bon, en général quand te, tu vas faire ton marché, tu le vois les trufficulteurs qui, qui travaillent très bien et d'autres qui sont un peu plus. Euh, un peu plus anguilleux, on va dire, mais... Euh, non, de... ça n'arrive bon, pas. Bah, la truffe, voilà, le monde est beau, tout rose, mais en fait, euh, il faut que la truffe soit canifée. Donc canifée, il faut qu'il y ait le petit coup de couteau sur un côté de la truffe pour euh, apercevoir en fait le veinage. Et il faut que le veinage soit quand même assez présent. Il ne faut pas que la truffe soit toute blanche. Donc la truffe d'été, elle est plutôt marronnée. Elle n'est pas toute noire. Elle est marronnée avec des, un veinage assez blanc. Et la truffe d'hiver, euh, par contre, il faut que ce soit bien noir. Et avec un veinage qui ressorte assez bien, on le voit, on le voit très rapidement. Et puis la, la, première, la première chose à faire aussi, c'est de demander à sentir. La truffe, moi j'adore ça. Euh... C'est bizarre, je comprends. Pas. <rire> je ne sais pas, je, je ne sais pas. Mais euh, il faut, il faut sentir euh, le produit et euh, on le voit directement si c'est mieux ou pas. Et il ne faut pas se laisser avoir aussi. Euh, le
3: problème, c'est que là, personnes. pendant le confinement, enfin pendant le Covid, les marchés à la truffe commencent à se lancer là dans le, oui. dans le territoire. Euh, mais alors on ne peut plus les toucher, on ne peut pas les sentir. Tu, tu ne peux pas t'approcher Non, tu ne peux pas t'approcher, j'ai lu ça ce matin et donc du coup on est obligé de faire confiance aux producteurs et euh, voilà donc on a intérêt euh, il faut ouais, avoir euh, le bon ouais, il, faut, puis il faut avoir le bouche à oreille là pour oui, le coup oui, euh... oui là pour le coup euh, si que... tu en cherches j'ai quelqu'un de, de pour confiance le... il faut connaître <rire> du coup pour les <rire> raisons de sécurité effectivement il n'y a plus, de, y a plus à, avant voilà quand on est sur le marché on prend la truffe bah on oui. la touche on la sent on la regarde on la soupèse oui, il faut pas et... qu'elle soit molle aussi voilà et aujourd'hui là c'est plus possible et donc du coup euh, le, le rapport à la truffe va être un peu différent ah oui. euh, les prochaines semaines
0: ah bah, si on sent pas la truffe mais si même <rire> une fois que tu l'as achetée oui, mais bon, ça fait partie du plaisir. Ouais, c'est ça, ça
3: fait partie du plaisir du
1: marché aux truffes. Mais pour revenir sur les accords, mais ah. il y a un. La, la truffe, ça dépend avec quoi oui, elle est cuisinée. Ça cuisiner. dépend comment on la cuisine, ouais. euh, Il faut savoir aussi que la truffe, il faut pas la faire cuire parce que ça inhibe en fait tous les arômes. Donc euh, il faut la mettre à la fin, ou alors il faut faire des préparations avec la truffe. Donc tout ce qui va être beurre, huile d'olive... Ouais, euh, tu la laisses infuser... Voilà, c'est euh... ça. c'est ouais. ça Et puis là où elle se révèle le plus, c'est sur le fromage. Hein, parce que très très clairement, on parle souvent de, de la brouillade, on parle souvent de, mmh. de ce genre de choses. Moi, quand je fais des brouillades, je sens pas forcément tout le temps le goût de la truffe. Et je trouve que dans des fromages ou dans des préparations, mais c'est juste dix fois meilleur... Pour ma part, c'est après c'est une question de goût, mais euh, autant sur un, un toast grillé avec euh, un peu de beurre, un bon pain de campagne bien grillé avec un peu de beurre. Moi, j'aime bien le beurre de sel Donc, ah bah, on a préparé en avance. Je peux pas dire ça. à quelqu'un
0: du Nord que voilà, c'est autre chose bah, que du beurre demi-sel. C'est
1: base. Ton beurre de sel tu le prépares deux trois jours avant. Tu, tu fais un petit peu macérer ta truffe dedans. tu, coupe, tu coupes des lamelles. Et à la fin, tu tartines sur ton ton pain bien bien chaud, bien euh, bien croustillant. Tu tartines dessus et t'en rajoutes encore. Il n'y en a jamais assez et tu rajoutes quelques lamelles par dessus histoire de bien avoir le goût. On ça met ça avec à la bouche. Voilà, voilà c'est ça. Moi aussi <rire> j'ai faim. Euh, ça avec un vin blanc. Euh, un vin blanc pas trop opulent quand même, puisque le produit est quand même assez simple, mais il faut un vin qui est quand même un peu de gras, donc peut-être avec un petit élevage, mais très léger, et ce côté un peu boisé, des fois ça donne des notes un peu euh, un peu gourmandes, beurrées, et ça, avec ça, c'est fantastique, par exemple. Mais après, il y a d'autres préparations où on peut aller sur d'autres vins, sur des vieux millésimes aussi, ça fonctionne très bien, pas forcément aller sur des millésimes qui ont 15 ans, mais peut-être 5, 6, 7 ans, des fois ça suffit. Et euh, c'est fantastique. Vous ne voyez pas, mais elle a des étoiles dans les yeux. Moi, ouais, je salive. <rire> bah nous aussi, d'ailleurs. Que... La salade de
3: mâche avec un peu de truffe, c'est délicieux aussi. Oui. Okay. Et alors, pour ta brouillade, est-ce que tu mets la truffe avec tes œufs Dans les œufs, avant. Oui. Ah, oui. Voilà dans une boîte la truffe les œufs et tu laisses ah, euh... les
0: œufs pas pas brouillés ouais, donc ouais, euh... les ouais. œufs,
3: les œufs crus tu mets dans une boîte tes œufs et ta truffe tu mets au frigo quelques quelques heures voire même la veille et ensuite effectivement tes œufs ils ont pris ils ont ah, pris l'odeur de la tu
0: truffe tu n'es pas obligé de la de cuire le, la truffe
3: mais la truffe tu la coupes en Après, lamelles et puis c'est vraiment à la quand, fin, oui. quand voilà aussi. quand quand l'omelette est faite tu mets tes lamelles tu la retournes et hop tu sers comme ça mais avec la salade de mâche, ouais, non, on mange aussi pas mal. Avec la salade de mâche, c'est pas mal. Avec le risotto aussi. Ah ouais. Avec le risotto, c'est fabuleux.
0: <rire> bon, de toute façon, c'est fabuleux.
1: Oui, oui c'est fabuleux. <rire> ouais, et, même, et même la truffe d'été, hein, vraiment, moi, j'invite euh, tout le monde à, à, à être bien renseigné déjà sur un trufficulteur, à avoir confiance. Euh, et la période
0: et, de la truffe d'été, alors, c'est quand
1: Ça dépend vraiment de la, de la saison. Comme, par, comme pour le vin, hein, c'est euh, le temps va jouer euh, beaucoup sur ça. Mais en général, c'est euh, mai-juin et euh, la truffe d'hiver, par rapport à ce qu'on pourrait croire, ça commence. Euh, les bonnes truffes d'hiver, c'est à partir de décembre, voire janvier jusqu'à euh, février-mars.
3: Après les premières gelées, normalement. Voilà.
1: Mmh. Et euh, on, on voit, moi je vois en ce moment des, des... la truffe commence à arriver, mais elle n'est pas encore tout à fait mûre. Donc si vraiment vous voulez des choses qui ont vraiment beaucoup de goût, forcément le prix va être impacté, mais euh, si vous voulez vraiment un produit qui a du goût, euh, attendez vraiment que ce soit bien bien mûr. Donc il à partir de janvier, par ouais, janvier c'est ouais. pas mal. Ouais. Oui, c'est vrai qu'on
0: a tendance à la servir euh, à Noël.
1: À Noël, oui. Ben bah, oui, on veut, on, veut, oui. On, veut, on veut tout tout de suite, bah, on veut tout rapidement que, et on ne prend pas voilà. le temps d'attendre que ce soit prêt.
0: Surtout que nous, ici, il y a quand même plusieurs années où le froid arrive vraiment. Euh, bah, avec le réchauffement climatique, là, voilà, euh, ça se décale de plus
1: en plus, les vendanges aussi. La truffe d'été, euh, il faut attendre qu'elle soit mûre aussi, mais mmh. je pense mais que pas trop chaud. Voilà, <rire> c'est ça. Pas qu'il fasse trop chaud. Mais beaucoup de gens en fait euh, pensent qu'elle n'a pas de goût parce qu'en général on la vend mmh. pas mûre. Ouais, Et moi, ça c'est vraiment dommage.
0: Goûté, euh, la première fois que j'ai goûté par ici de la truffe d'été, effectivement, j'avais cette idée-là de me dire que ça a pas de goût. Euh, ça a pas le même non. goût que la truffe d'hiver,
1: mais non, il, la truffe d'hiver c'est plutôt hein. c'est plutôt sur le côté champignon, sur le côté, euh, mais c'est un côté assez terreux. C'est des fois c'est Très difficilement descriptible. Et la truffe d'été, c'est plus sur le côté amande, noisette, c'est beaucoup plus délicat. Chaque saison a son produit et, euh, et chaque produit peut être mis en valeur.
3: Et avantage, la truffe d'été est moins chère. Et elle est moins chère aussi. Donc ça permet quand même de se faire plaisir. Ah oui, parce euh, que voilà, la truffe, truffe euh... c'est bien sympa, on adore ça et tout. Mais elle a quand même un prix qui n'est pas négligeable. c'est ça
1: Mais si c'est bien utilisé, si c'est... Je pense qu'une truffe d'une moyenne taille, on peut vraiment faire un repas avec, sans oui, souci. Oui, tu peux aromatiser
3: effectivement, oui. voilà, du beurre, de l'huile, etc., avec très peu de quantité. Donc voilà, on n'a pas besoin d'acheter beaucoup de quantité de truffes et, et le goût est tellement présent. On peut, que oui, c'est pas quelque chose qu'on mange
0: autant. Moi, du melon, je peux m'en faire tous les matins euh, au réveil. Je faisais déjà ça quand j'habitais dans le Nord, donc euh, j'en profite maintenant. Autant de la truffe, c'est pas quelque chose que tu manges.
1: Mais je pense que c'est un produit qu'il faut savourer, qui ne doit pas devenir euh, habituel. Oui, on ça. perd un petit peu ce ouais. charme d'aller dans les truffières, de peut-être participer à un cavage avec un trufficulteur, de de voir un petit peu comment il conditionne son produit, de, de ensuite le cuisiner. Je pense que c'est une expérience aussi qui va avec les saisons. Et euh, dans tous les cas, on ne pourrait pas en manger toute l'année à part si on la congèle, mais du coup, ça, ça perd un peu de ouais,
2: perd ouais, un ouais, peu de son ouais. charme. Ouais. <rire>
1: Il y a Il une a...
0: histoire particulière
2: sur le Oui, j'allais j'allais en parler. Euh, ce qu'il faut savoir c'est que la truffe, ça fait longtemps qu'on bah, qu'on la mange en fait en Vaucluse. Euh, on dit que elle s'est elle était très appréciée à la cour des papes, donc au 14e siècle quand les papes étaient à Avignon dans le, le palais des papes.
0: Ça des goûts, euh, ils de... aimaient bien la... <rire> la truffe.
2: Mais après bon c'est plus tardivement, c'est au 19e siècle que ça s'est vraiment développé, enfin qu'on a commencé à la cultiver en fait. Et on peut en voir un petit peu la trace un peu partout sur le territoire parce que dans les villages, etc., parfois vous avez des lieux dits ou bien des rues qui porte le nom de la rabasse ou des rabassières, etc. Tout ça, la rabasse, c'est la truffe, en fait. Ah, d'accord. Et euh, voilà, parfois, par un nom de rue, on sait qu'il y avait des truffes à tel endroit, etc. On a aussi à Carpentras, si vous vous promenez dans Carpentras, la rue Moricelli, vous voyez peut-être, vous prenez euh, directement euh, un des premiers hôtels particuliers de la rue Moricelli sur votre droite. Au-dessus de la porte, il y a un petit médaillon là je vous livre vraiment un petit secret que je donne d'habitude en non, visite
1: <rire> au dessus du numéro, elle, a pris, elle a pris sa voix de, de, de,
0: de si conteuse si c'est ça si vous avez écouté les épisodes qu'elle a enregistrés pendant le, le, le confinement là je retrouve sa voix de, de conteuse
2: voilà, bah là vous, vous y êtes vous êtes donc bah, devant cet hôtel particulier qui a appartenu à un rabassier, donc un, une, un caveur de truffes, en fait. Juste au-dessus du numéro, il y a un petit médaillon sculpté où on voit euh, ben, un monsieur avec un cochon en, tra de, en train de caver la, la truffe. Donc c'est sculpté. Et voilà, il y a des petits. C'est juste pour dire qu'il y a des petits, des petits détails comme ça. Il faut juste lever les yeux, ouvrir les yeux quand mmh. on se balade. Et on a tous les, les témoins du passé euh, sous nos yeux. Ouais, je pense que Aujourd'hui, il n'y a plus de cochons, de...
3: quand même, pour les truffes. Et
2: aujourd'hui, quasiment chien, plus, hein. je crois les pas. Chiens, les, mouche, les chiens ont la mouche. Il y en a qui
3: font encore la mouche. La mouche. Hein,
0: mouche voilà, J'ai oui. loupé, loupé un épisode. Qu'est-ce <rire> qu que c'est, qu ce
1: bint -ce ces -ce <rire> Tu te balades avec une mouche, tu laisses des mouches Non, en fait, autour des arbres truffiers, quand ils sont mycorisés et qu'il peut y avoir de la truffe, on a un aspect brûlé autour. Et... C'est dans l'air dans enfin du temps. C'est quelque chose qui se fait. De, on a une petite mouche, en fait. Alors, ce n'est pas une mouche comme on connaît. C'est vraiment une, une petite mouche assez fine et euh, assez euh, orangée. Euh, une toute petite mouche. Et en fait, elle, elle a tendance à venir se poser à des endroits où il y a de la truffe et à pondre ses en fait, œufs. Euh, c'est très sexy ce que je raconte, oui, mais euh, c'était mieux ce qu'il y avait avant. Mais <rire> du coup, ouais. elle a tendance à se poser dans voilà, des moment où il y a de la truffe. Okay. Et en fait, donc, il y a des personnes qui ont la patience. Avec un bâton, en fait, on va aller fouiller le sol et voir. Il faut vraiment être attentif et voir à quel moment elle va s'envoler. Donc parfois, il y en a, parfois, il n'y en a pas. Et après, il faut aller creuser. Euh, on a un petit outil. Alors, je ne sais plus comment ça s'appelle ce petit outil pour creuser euh, la terre sans abîmer euh, l'éventuelle truffe. Et, euh, et en général, il okay. y a des gens qui continuent en fait de. Ah ouais. parce qu en fait, le chien c'est un sacré est...
0: savoir-faire ça. C'est que... un sacré
1: savoir-faire, il faut beaucoup de patience, il faut. Voilà, il faut. Je ne sais pas quel, quel moyen est le plus avantageux, puisque le chien, il faut l'habituer, il, il faut vraiment l'éduquer à chercher la truffe. Parce que le chien mange la truffe, hein, parfois. Le chien, faut bon, le dire. en général, il quand il est bien dûné, ouais, il... mais il Oups. peut. Ouais. <rire> en général, ce qu'il aime sentir, il aime bien le manger, donc euh, il faut. Après, c'est dans l'éducation, mais ça prend beaucoup de temps. Il faut être attentif, temps. exactement.
0: Okay. J'avoue, J'avoue, j'ai jamais fait. J'ai jamais fait ça. J'ai jamais suivi. Bah moment, Comment, découvrir. Ouais, à découvrir, à découvrir. Bon, bah, je crois qu'on a tous faim maintenant. Ça, c'est fait. Bon, on a parlé de la truffe, mais effectivement, il y, y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. On a beaucoup de fruits. On parlait du melon. J'ai interviewé Jean-Jacques Prévost, qui est le chef spécialiste du melon, qui travaille la truffe aussi d'ailleurs. En ce moment, il est plutôt sur la Saint-Jacques. Enfin, bref, voilà. Mais le melon, c'est un, un pur bonheur. Qui se... Alors, il y en a. Il y en a quand même beaucoup dans la région, mais c'est vrai que pareil, quand je reviens sur aller réfléchir sur les producteurs, sur aller parler, tout ça, mais c'est vrai que même dans les magasins, on trouve par ici des melons qui viennent d'Espagne. J'avoue que quand ça m'arrive, je... Des Charentais aussi. Voilà. Alors que... Donc aller aller regarder les producteurs leur parler essayer de voir d'où ça vient et aller peut-être justement avoir un peu plus de contact avec les producteurs je pense que c'est une, une bonne idée euh, pareil, les amandes, beaucoup d'amandes viennent des états unis euh, on est en train d'essayer de changer les choses mais euh, voilà, c'est euh, important je pense ici euh, en tout cas moi je trouve que dans le Vaucluse euh, justement on a vraiment de quoi se nourrir, il y a du très bon fromage de chèvre aussi
3: les asperges, on a, a oublié les de asperges, des asperges il y en a, a toute l'année, on a euh... quoi
0: de quoi faire toute l'année <rire> il y a une cours en ce en en moment cuisine puisqu'on parle des melons mais après tout, il y a aussi des, des producteurs de courges, euh, la butternut tout ça voilà c'est un pur bonheur il y a tout ce qu'il faut il y a tout ce qu'il faut je pense qu'on a vraiment ici on a vraiment de quoi manger toute l'année euh, quasiment euh, en local c'est le
2: régime méditerranéen c'est ça euh, avec qui est très sain un pour la peu d'huile
0: d'olive oh, voilà
3: <rire> avec un petit bémol quand même par rapport à la Drôme qui est quand même toute voisine euh, la Drôme c'est un grenier aussi mais bio parce qu'eux ils sont sur le bio ils sont depuis des années beaucoup plus des et des années nous on est quand même un petit peu en retard sur l'agriculture biologique ça arrive mais euh, voilà tout oui, doucement
0: c'est ça oui oui
3: ça, on, ça mériterait d'être quand même plus développé avec euh, effectivement toutes les entreprises qu'on a euh, sur l'agroalimentaire et tous nos bons produits effectivement euh, le bio arrive mais
0: oui il y a encore euh, ouais, des choses à faire par rapport à, à la faire,
3: drôme, mais... on est quand
0: même un peu en retard oui mais au... Au pire, on peut aller chercher en drôme, c'est pas si. Ouais, hein, les ça.
3: olives de nuance, elles sont quand ah, même. Oui. Nos olives sont très bonnes, mais les olives de nuance. Nyons...
0: La drôme, il faut juste passer pas le, le ventre, en fait. Hein. <rire> Donc c'est pas très très loin, on, est quand même, on reste quand même sur du local, euh, voilà. Et justement, bah, puisqu'on a tout ça, on mange bien, on boit du bon vin, on a une histoire assez forte, on a quand même beaucoup de touristes qui viennent euh, visiter le, le Vaucluse, alors cette année ça a été particulier, mais euh, euh, justement c'est peut-être le moment d'aller réfléchir à une autre manière de développer le tourisme, euh, puisque bah, les étrangers... Euh, on ne sait pas quand est-ce qu'ils vont pouvoir revenir. Euh, les locaux ne connaissent pas forcément leur territoire. Moi, j'ai des amis qui habitent euh, pas très loin d'Avignon et qui ne sont jamais montés en haut du Ventoux. Et peut-être euh, inversement. D'ailleurs, il y a peut-être des gens qui habitent ici qui ne sont pas allés voir Avignon. Euh, Qu'est-ce que pour vous, cette période peut faire changer par rapport au tourisme euh, Et ben voilà, euh, Johanna, Jeanne, vous, une de votre cliente, vos clientèles, c'est euh, les touristes, mais peut-être que vous avez des, aussi des locaux qui... Euh, peut-être envie aujourd'hui de découvrir euh, toi, Olivia, qui travaille sur la communication territoriale et tout ça, qu'est-ce que pour vous, cette période pourrait peut-être changer, faire évoluer sur la manière de parler du Vaucluse en tant que destination touristique
2: Alors, bon, c'est vrai que moi, dès le début, j'ai eu à cœur quand même d'avoir un peu une clientèle locale, de ne pas être que sur du touristique, des étrangers, etc. Euh, voilà, mais c'est vrai que parfois, on est un petit peu mauvais touriste chez soi, ça, on le sait. Toujours. En fait, on, voilà, on, quand on part en vacances, on découvre là où on va, mais chez soi on prend pas forcément le temps et donc il y a beaucoup de gens euh, qui aussi bah, par euh, le contexte actuel se sont dit bon bah cet été on va pas partir aussi loin que d'habitude on va redécouvrir un petit peu, moi l'été dernier j'ai eu pas mal de locaux en fait en, en visite et qui se sont un peu plus intéressés euh, bah, à leur territoire donc pour moi c'est un petit peu l'avenir aussi, dès le début j'ai essayé de développer un petit peu ça euh, à titre personnel aussi j'aime beaucoup voyager, partir un petit peu à l'autre bout du monde et bah, voilà de plus en plus je me dis un que euh, voilà que, <rire> que bah c'est compliqué en ce moment mais que même il va falloir adapter ces euh, modes de vie et que ça va voilà ça sera de moins en moins possible mais que justement il faut qu'on redécouvre un petit peu cette richesse euh, voilà, local qui est à portée de main et qu'en fait on bah on connaît pas et voilà moi ça a été aussi un petit peu mes choix finalement je vais pas trop sur Avignon pour euh, guider etc Johanna disait tout à l'heure euh, bah, quand on pense au vin dans le Vaucluse on voit tout de suite Châteauneuf du Pape bah si on calque la même chose au tourisme à la culture, quand on vient dans le Vaucluse on pense tout de suite au Palais des Papes et au Pont d'Avignon, alors c'est vrai que c'est une histoire passionnante, il y a plein de choses à dire mais il y a déjà beaucoup de choses qui sont organisées euh, là-dessus et euh, voilà je pense qu'il y a un vrai créneau sur en fait tout le reste ça revient à ce que je disais au début mais tout ce qui est moins connu, moins exploité et c'est là-dessus qu'il faut qu'on se réinvente là dans les prochaines années euh, à proposer quelque chose de plus proche en fait de nos territoires, des habitants etc euh, et pour sortir vraiment de ce, ce, ce système du tourisme de masse qui a plus de plus trop d'avenir, plus de perspectives. Voilà. Donc désengorger les les endroits que tout le monde connaît et qui sont les références, qui sont très intéressant à voir, voilà, une fois mais euh, essayer de proposer vraiment
0: autre chose. Mmh. Ah bah, la vue, une fois qu'on a le pont d'Avignon, c'est effectivement on peut voir voilà, une fois est y Alors, voir. il n'est pas entier le pont hein, pour ceux qui ne savent <rire> il, pas, est Vaisse, il est cassé. <rire> <rire> mais pareil, on a une vue sur le, sur le Ventoux, notamment, euh, oui, avec le Rhin, qui est magnifique. Mais voilà, il y, y a tellement d'autres <coughs> choses à faire euh, sur, euh, sur le territoire. Je pense qu'effectivement, il y a de quoi se réinventer. Et... Euh, toi, Johanna, alors que as alors comme... moi
1: pour le coup je rejoins Jeanne sur le fait qu'à la base mon activité ma cible principale c'est pas forcément des touristes j'ai beaucoup de locaux et euh, mon objectif c'était vraiment en fait de dynamiser euh, ma région sur des périodes en fait où, où il y a très peu d'activités, donc par exemple à l'automne, à l'hiver Bon, la, la situation actuelle fait que c'est très délicat, mais c'est vrai que hum, ma clientèle est essentiellement euh, locale, et euh, j'ai à cœur justement de faire redécouvrir autrement, donc du coup le ventoux puisque c'est ma spécialité, aux personnes qui sont de la région. J'ai quelques personnes, voilà, j'ai quelques Belges qui adorent le bon vin, j'ai quelques Parisiens, voilà, mais ça reste quand même euh, assez minime. Et, euh, et justement, je pense, alors après ça c'est mon avis, mais euh, je pense que des, des visites sur le palais des papes, euh, faire déguster du vin sur le château neuf du pape, voilà, c'est des valeurs sûres, je trouve que on prend pas trop de risques, ça se vend tout seul en fait, c'est euh, voilà, les touristes ils connaissent ça, ils y vont, ils réfléchissent pas tellement, et proposer autre chose, justement, je rejoins, bah, dans tous les cas, je rejoins, je rejoins, je on est, hein, on <rire> est très d'accord, euh, non non, mais c'est aussi pour ça que qu'on est autour de cette table, c'est qu'il y a vraiment une dynamique et euh, une éthique qui qui nous euh, qui nous ressemble, euh, proposer autre chose que le monde ne connaît peut-être pas, c'est prendre le risque aussi de ne pas intéresser et en vain c'est pareil, en vain on va aller proposer des références connues que tout le monde a parce que ça rassure les gens, mais proposer autre chose bah, c'est prendre le risque aussi de peut-être moins travailler de peut-être moins vendre, et là c'est pareil peut-être qu'il y ait un, un intérêt beaucoup moins prononcé pour des choses qui, ne, qui sont moins connues tout simplement parce que les gens ne, ne connaissent pas et qu'ils Parfois, on ne veut pas prendre de risques, et donc on va sur ce qu'on connaît et ce qui oui. est connu et ce qui est. Mais du coup, Après, ça, ça permet ça... d'avoir
0: une... voilà quelque chose qui est peut-être moins sur le tourisme de masse. Que voilà, tu disais, du Jeanne. coup,
1: quelque chose où il y a vraiment une identité et euh, et proposer une expérience euh, différente. Alors, on touchera peut-être pas tout. Moi, personnellement, je ne toucherai pas tout le monde. Euh, je ne vais pas, par exemple, toucher la personne qui, qui vient juste pour euh, déguster du neuf du Pape ou visiter le Palais des Papes. Euh, moi, je vais plutôt toucher la personne qui va être curieuse, ouverte d'esprit et qui a envie de voir autre chose et qui a envie de, voilà, de s'ouvrir au monde. Et, et euh, toujours dans ce côté... Euh c'est voilà. vrai que le, le risque du coup c'est de
2: toucher moins de voilà, monde mais euh, la satisfaction c'est pas grave la, est, la satisfaction est, est géniale en
1: fait on, on attire les personnes qu'on veut attirer mm. donc des personnes qui sont curieuses comme ça qui veulent découvrir et qui sont ouvertes d'esprit qui veulent justement changer un petit peu de ce qui se fait tu parlais du tourisme de Mars de, de Mars <rire> tu parlais, tu parlais on va du... bientôt pouvoir <rire> aller sur Mars <rire> tu, tu parlais du tourisme de Mars c'est exactement ça, c'est voilà, sortir un petit peu de ça et proposer quelque chose de plus, euh, plus sincère et plus proche euh, de la réalité, de nous, ce qu'on voit euh, tout au long de l'année.
0: Oui, je pense qu'on est... Euh... Plus euh, moins sur de la consommation, mais peut-être voilà, plus ça. sur du ressenti, sur euh, de l'émotion. La, la micro aventure, exactement.
3: Les territoires ont tout intérêt. Bon, déjà la micro aventure, ça s'est développé. Enfin, ça se développe fort depuis quelques années. Et, euh, et de toute façon, voilà, le tourisme aujourd'hui, il est euh, plus comme avant, et je pense qu'il ne sera plus comme avant parce qu'au delà, enfin, quand le quand tout le monde sera vacciné, je pense qu'effectivement les avions vont, vont repartir à tout va, mais, mais il y a une certaine prise de conscience par rapport aux enjeux écologiques qui a été qui a débuté avant le coronavirus et puis qui se développe fort, fortement maintenant et donc du coup les territoires ont vraiment intérêt à, à réinventer leur tourisme et, et à travailler avec les locaux et à travailler autour de micro aventures enfin ici il euh, y a plein de choses à faire quoi enfin voilà on je pourrait très bien là, a faire <rire> du bivouac du bivouac au Ventoux euh, Marie Cécile tu m'as dit qu'on pouvait faire du canoë kayak sur le Rhône euh, à Avignon oui, euh, voilà il y a, y a plein il des je, je crois qu'on des logements insolites, à mon avis, je ne sais pas s'il y en a beaucoup, beaucoup dans le Vaucluse. Je pense que ça manque un petit peu par rapport à certains autres territoires. Euh, mais voilà, on pourrait très bien bah, dormir dans des bulles, euh, au ventoux, dans les forêts, ou du côté de Sceaux et, et vivre plein de d'aventures passionnantes. Et qui, euh, qui aujourd'hui, il y a plein d'expériences hein, qui se font hein, par euh, par les institutionnels, et il euh, y a plein de choses qui se font. Mais euh, mais ce sont des expériences qui sont isolées les unes aux autres. C'est-à-dire, on va aller, on va aller prendre la randonnée à pied dans les gorges du Toulourinc et puis on va s'arrêter là. Alors que l'idée, ça serait euh, les territoires ont intérêt à construire effectivement des micros aventures de 2-3 jours ou même sur une journée où on va avoir à la fois de la culture, du patrimoine, de la découverte, de l'artisanat, de la dégustation, du paysage et pour effectivement pour rendre les choses exceptionnelles alors qu'elles sont locales euh, voilà pour leur donner quelque chose d'étonnant d'insolite notre... et, euh, et un autre aspect donc du coup voilà ne rassurer les touristes en leur disant oui ben voilà il n'y a pas il y a plein de choses à faire et on va vous prendre par la main sur une journée, sur deux jours et vous allez voir que vous allez en prendre plein les yeux. Oui, c'est.
0: Je pense que c'est vraiment sensoriel en fait. On parle Voilà, on a parlé des couleurs, on a parlé de la lumière, on a parlé du de la, du terroir, tout en ça. En fait, c'est un, un art de faire. vivre pour ouais. moi. C'est
2: vraiment ça qui résume ouais. tout ce qu'on évoque depuis le début. C'est c'est ça qui va être aussi la ligne conductrice du, du tourisme, c'est faire découvrir un art de vivre. Alors de façon authentique, c'est un mot qu'on emploie à tout va et qui veut plus rien dire. Mais de façon, euh, voilà, la plus proche effectivement de ce qu'on vit au quotidien. Un peu plus
0: douce aussi, tranquille. Exactement, euh, ouais, mmh. complètement. Je pense que ça c'est super important. Mais on parlait d'Avignon et du, du, du pont d'Avignon, du palais des Papes. Évidemment, toute personne, Moi, quand j'ai fait le festival d'Avignon une année, euh, j'ai croisé une compagnie qui venait de Haïti et la première chose qu'ils ont fait en arrivant c'était de prendre leur petit vélo et d'aller sur le pont d'Avignon enfin en tout cas d'aller regarder le pont d'Avignon parce qu'ils chantent le, le pont d'Avignon euh, donc ils voulaient le voir Voilà. donc évidemment ça fait partie des, des, des images qu'on a tous par rapport euh, à notre territoire mais rien que ça, le fait d'aller traverser le Rhône et de regarder, euh, moi c'est ce que côté. je vois euh, à chaque fois que je suis sur la péniche Altea hein, mais de regarder de l'autre côté Avignon, euh, déjà le Rhône je trouve qu'on ne s'approprie pas beaucoup ce ce, ce territoire-là, là, ce fleuve qu'on voit passer mais qu'on <rire> n'utilise pas beaucoup d'aller se balader sur l'île de la Bartelasse, euh, de regarder Avignon euh, de l'extérieur en fait. Je trouve que rien que ça, c'est euh, juste ce que, à mon avis, beaucoup de locaux déjà n'ont même pas fait. Euh, donc c'est peut-être ça, d'avoir de penser peut-être un peu plus lentement, euh, d'être moins sur euh, la surconsommation de destinations, mais ça, ça vaut pour tous les territoires en fait, hein, pas que pour le Vaucluse, et peut-être d'aller regarder un peu différemment euh, ce qu'on disait. Sur sur les petits villages euh, voilà, sortir un peu, un peu de tout ça et je pense que le côté sensoriel il est euh, hyper important parce que ça veut dire qu'après quand tu rentres chez toi et que tu as des souvenirs bah, ça, te, ça revient c'est euh, des super euh, voilà, ça reste, c'est quelque chose qui, qui reste quand tu ressens une odeur de truffe ou qu'il y a une couleur qui revient c'est euh, voilà, assez magique je pense qu'il faut ouais, aller vers ouais. ça
2: exactement, puis de toute façon on avait un peu euh, atteint certaines limites hein, dans notre façon de penser le tourisme, euh, avec euh, le risque de rendre artificielles les choses. Et, mais en fait, c'est le risque de tout le monde, c'est que notre volonté, c'est de valoriser un territoire et en le survalorisant, on va le rendre un petit peu artificiel, on va faire un itinéraire de telle façon, parler de telle et telle chose. » En faisant une programmation, par exemple, pour un groupe touristique, etc. Mais c'est vraiment, euh, voilà, c'est vraiment un risque dont il faut être conscient. Et puis, à partir de là, on peut travailler sur des choses plus intéressantes. Puis, l'adapter
0: aux saisons aussi, parce qu'effectivement, voilà, moi, je pense voilà. qu'il y a des choses à faire. Un toute programme ne oui. peut pas être le même. Voilà. Euh, entre... On a découvert qu'il y avait du safran. Voilà, bientôt ouais. sortir de terre. Il y a du safran aussi dans, dans le Vaucluse. Enfin, voilà, il y a tellement de choses. C'est assez.
3: Il y a justement alors si
0: vous vous aviez je sais que c'est difficile comme question mais c'est pas grave je la pose quand même, si vous aviez un endroit juste un endroit où, alors on va sortir des sentiers battus, <rire> mais s'il y avait un endroit que, qui vous vous a marqué quand vous y êtes allé la première fois ou en tout cas un endroit à recommander ça serait quoi
3: c'est dur, <rire> ouais, je sais.
1: alors moi j'ai retourné la question dans tous les sens parce qu'il y a plein d'endroits où j'aime aller il y a plein d'endroits qui me parlent et qui, qui m'évoquent des souvenirs euh, bon, par contre, euh, cet endroit-là, il n'est pas dans le Vaucluse, il est à l'extrémité du Vaucluse, on est plutôt dans les Alpes de Haute-Provence. Donc, si tu me le permets... Allez, on accepte. <rire> c'est un endroit où je vais toutes les années, en fait, de, depuis euh, 5-6 ans, c'est d'aller à Bannon, mmh.
3: ah, un oui, petit village fromage.
1: Forcément, je suis une, une amatrice de fromage, j'adore ça, je pourrais manger que ça à longueur de temps. Et ce que je fais, en fait, toutes les années, c'est que vers le printemps, début de l'été, j'aime bien aller à Bannon. Et euh, je vais à la bibliothèque Le Bleuet. Magnifique, ah ouais, l'une il... des oh là plus là grandes là.
3: bibliothèques de France, hein, il <rire> ouais, faut le ouais. dire, dans un tout petit village. Parce que bah non, c'est quand même... C'est tout petit, il hein. n'y ouais, ouais. a pas grand chose à visiter, mais j'y vais tous les
1: ans. Euh, vais...
0: hein. C'est une librairie, c'est une librairie. Oui, c'est une ouais. librairie, magnifique. Est magnifique. Librairie. Ouais, elle est magnifique. C'est est...
1: magnifique. Alors, je ne suis pas une grande lectrice, mais dès que je rentre dans hum. cette librairie, le temps s'arrête. Je m'achète un petit bouquin. Et j'ai obligatoirement envie de le lire, en fait, dès que je, sais pas, dès que je rentre dans ce lieu, j'ai envie de me mettre à la lecture. Donc, je, je visite, hein, je le connais, hein, ce lieu, j'y vais tous les ans. Mais j'aime bien revisiter, prendre le temps, comme si, euh, finalement, euh, le temps s'arrêtait. Et euh, donc, je m'achète mon petit bouquin, je sors de la librairie et juste à côté, en fait, il y a un glacier sur la droite donc, il fallait bien est... qu'elle mange à un moment voilà exactement le je, fromage née, ne suffisait je pas. à du buté alors c'était obligatoire ah, que bah oui. euh, j'ai ma petite glace donc je sors il y a le petit glacier à côté c'est fantastique c'est très très bon une petite mamée euh, une petite mamée qui nous sert adorable euh, on s'assoit à l'ombre là comme ça on mange notre glace et puis après on va chercher notre petit, euh, notre petit fromage et euh, bon qu'on mange le soir avec un, ah, un bon ouais. verre de vin le
0: fromage bon. euh,
1: tranquillement vraiment ce côté profiter prendre le temps c'est vraiment ça qui ressort de, de ces, cette journée, euh, moi personnellement, que j'adore.
0: Ouais. Moi, je suis, suis allée à la fête de Bannon, j'ai trouvé qu'il y avait une ambiance... Euh... Pourtant, c'est un, voilà, un ça, moment est, qui est, est très touristique. Hein, c'est oui. petit et je trouvais qu'il y avait une ambiance, justement, euh, assez bon enfant, euh, très simple. Euh, voilà, juste dans le, dans le plaisir d'être ensemble. Et effectivement, après, on passe toujours à cette librairie magnifique. Euh, qui et est, la
3: route pour aller à Banon, ah, elle ouais, est absolument est magnifique. très, très beau. La ouais. vue sur la montagne Lure et la route au milieu des. Là, pour le coup, on est au milieu des lavandes, mais même en plein hiver, les lavandes sont coupées, etc. C'est absolument, euh, absolument magnifique.
0: Hmm. Bon. Alors, bah ben non, sur ma gauche.
3: Qui se lance Bon, euh, c'est difficile, un hein, seul. Hein. Ben oui. Euh, je dirais, on aime bien, on aime beaucoup saut, so, en fait. Ah ouais. C'est vraiment. Euh, donc là, on est sur le territoire de la lavande. Euh, à, et, fond. Euh, à fond. Euh, mais il n'y a pas que la lavande. Il y a les champs. Il y a des champs de sauge pour ceux qui ne connaissent pas effectivement la lavande. Donc ce sont des champs magnifiques violets. Ça, tout le monde les a déjà vus. Mais les champs de sauge, la, la sauge sclarée ce sont des champs roses et qui sont odorants aussi. Et c'est absolument magnifique. Ça, ça pousse à la même période et ça fait. C'est des couleurs absolument incroyables. Et euh, saut so, euh, Alors l'été pour son marché. C'est quand même un des plus march... un des plus jolis marchés provençals de la région. Il est absolument magnifique. Et puis on a une sensation d'être l'hiver et hors saison, d'être un peu au bout du monde, d'être un peu seul au monde, parce qu'il n'y a pas grand monde. Il y a un... il y a la... le nougatier boyer qui est absolument délicieux. Donc on mange aussi très très bien à sceaux. Ils font du très bon, du bon nougat, nougat. Le nougat n'est pas euh, qu'à Montélimar. Voilà <rire> des brioches, etc. Donc euh, des glaces l'été qui sont délicieuses. Et puis, on se sent déjà un petit peu à la montagne, en fait, à Sceaux. Et euh, très bien l'été pour perdre quelques degrés quand il fait très chaud ici. Euh, on n'a pas forcément envie de monter au Ventoux. Euh, et à Sceaux, on perd 4 ou 5 degrés, euh, pareil, en 20, une, une demi-heure de route. Donc, ça, c'est sympa. Et puis, de là-bas, il y a des, des sentiers de randonnée absolument, absolument incroyables. Donc, euh, donc oui, je dirais on a, Sceaux. On
0: n'a pas parlé sport, hein, mais euh, c'est aussi un territoire où on peut faire du sport de pleine nature. Bah, le vélo, hein, de déjà. Du vélo, évidemment. Il y a beaucoup de cyclistes à Sceaux sur le Ventoux. Mmh. Mais de euh, la randonnée, beaucoup aussi. Euh, voilà, il y, y a des véloroutes aussi euh, un peu plus facile à pratiquer que que de monter le ventoux à vélo. Il y a mmh, au niveau de, de la nature, du euh, ouais ouais vraiment aussi.
2: <rire> Alors à mon tour. Ben oui. Euh, franchement, j'ai du mal à départager mais euh, je dirais quand même le, les environs de Caron en fait bah Caron c'est un très joli petit village euh, et juste après Caron en direction de, du Barou de Malocène il y a les collines du Pati et là il y a un lac il y a un barrage, il y a une petite chapelle sur les hauteurs, il y a la pré-Fantastie aussi euh, pas très loin dont on a parlé ouais. euh, déjà si dans vous un voulez en podcast si plus écoutez
0: euh, <rire> <rire> dois, je vous me mettrai dans l'article qui est a... à pas cet épisode.
2: Voilà, donc il y a tout, tout cet endroit-là. En fait, pour moi, c'est. Je disais tout à l'heure que j'étais venue depuis toute petite en vacances ici. Et en fait, ces endroits-là sont rattachés à. Bah, du coup, à l'enfance, à ces moments de, de vacances et à la famille. Et en fait, je trouve que ça. Enfin, c'est important, justement, parce que moi, c'est ce que L'impression, enfin, le, le contact que je cherche à transmettre aussi un peu avec mes visiteurs et tout ça, c'est un côté familiale, c'est-à-dire simple,
0: euh,
2: voilà, se sentir accueilli un petit peu comme quand on va dans la famille quelque part. On sait que quand on va quelque part euh, retrouver de la famille, bah, on va nous donner les bonnes adresses, les endroits sympas où aller. Bah voilà, c'est tout simplement euh, ce qu'on cherche, je pense, un petit peu euh, tout à faire ici sur ce territoire. Et voilà, ces environs de Caron euh, ouais, me rappellent un de... peu cette dimension. Mmh. Ah.
0: Et alors moi j'y ai réfléchi évidemment. Euh, alors il y en a plein, j'ai parlé du Colorado-Provençal, tout ça, mais euh, moi il y a un, un village qui m'a impressionné, euh, que j'ai découvert quand j'ai repris une année d'études en tourisme et économie solidaire, euh, qui est Brandt. Et euh, pareil, si vous sortez des baronnies provençales et pouf vous arrivez là, c'est un village qui est perché, qui a été entièrement... Enfin, il s'est pas encore fini, mais ils sont en train de le rénover. Il y a une association euh, dans le village qui travaille euh, pour à la fois euh, valoriser euh, la culture de ce de ce village-là et euh, rénover les les jolies petites maisons et bâtiments en pierre. Euh, voilà, il est un peu accroché. On a l'impression qu'il est mmh. la dernière fois que j'y suis allé, on a pris euh, un petit chocolat chaud. Il y avait les hirondelles qui étaient au-dessus de nous et qui qui se baladaient, qui étaient euh, à fond euh, pour euh, voilà pour euh, pour construire leur nid, enfin voilà, je trouve que ce, cet endroit, quand on arrive à cet endroit-là, qui est un peu, euh, enfin je pense qu'en hiver, ça doit être assez dur à vivre là parce que, parce que voilà, c'est en, encastré dans les montagnes, un peu isolé. Mais, euh, mais au printemps, en automne, moi je trouve qu'à chaque fois c'est magique. Il y a une association aussi qui, euh, qui va vous faire faire des balades pour découvrir les plantes comestibles. Voilà, je trouve qu'il y, y a une ambiance en tout cas dans ce village-là qui est vraiment particulier. Puis, particulière et, euh, et voilà j'y vais pas souvent, c'est pas à côté mais en tout cas euh, à chaque fois que j'y vais j'ai euh, il se passe quelque chose je sens qu'il y, y a quelque chose pas que, euh, ni... Euh euh, historique ou, euh, ou architectural euh, ou paysage mais a, je trouve qu'il y a quelque chose une ambiance il y a un ouais. ressenti il y a quelque chose de particulier mm. c'est vraiment un endroit que j'aime beaucoup et qui effectivement est un peu isolé donc, euh, voilà, ça quand se mérite on, euh, un peu il y a, ouais. y a certains
3: ouais. coins quand même dans le Vaucluse oui. hein, qui se méritent un peu hein. les gorges de Nesque euh, les petits villages là-bas perdus etc euh, voilà il faut, il faut y aller
0: c'est ça il faut y aller mais il faut
3: prendre le tu temps il faut, faut prendre son le charme. temps ouais. 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 oui c'est
0: ça je pense que c'est vraiment ça c'est euh, de prendre le temps et euh, et de se dire que bah oui, ok, on y va, on passe une journée là. Et... Mais en fait, y a... une fois qu'on aura passé la journée là, on aura découvert plein plein de choses. En fait, c'est ça, c'est ça qui est chouette. Bon ben, bah, je pense que c'est pas mal tout ça. Hein J'espère qu'on a donné envie, en tout cas.
3: On a donné des recettes, on a donné des bons plans, <rire> des bonnes idées. On a donné euh... faim, en tout cas, <rire> c'est sûr. Euh, qu'on a donné faim, ouais. et <rire>
0: J'espère en tout cas que nos échanges vous auront donné envie de noter dans vos tablettes de futures vacances, euh, si vous n'habitez pas le Vaucluse ou pour les locaux, de découvrir un peu plus votre territoire. Euh, en tout cas, je pense que nous, on a passé un bon moment et on va continuer à découvrir le Vaucluse euh, ensemble avec, euh, avec mes trois euh, collègues de plateau aujourd'hui. Euh, ben, merci beaucoup euh, en tout cas d'être venu partager tout ça avec nous et puis et ben, on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode. Si vous avez d'autres endroits dans le Vaucluse que vous voulez partager Mais évidemment n'hésitez pas à commenter cet épisode sur les réseaux sociaux à le partager bien sûr euh, et puis ben on se retrouve bientôt et là on va prendre une tisane et au lit <rires>
3: <rires> merci Marie-Cécile merci, merci
1: Marie-Cécile. <rires> <Esperluette.
0: Esperluette. rires>